0: Bienvenue dans Yogis Life Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga sur et en dehors du tapis et où on cultive un état d'esprit curieux et nuancé. Et justement, aujourd'hui, je serai en compagnie d'une prof de yoga et kinésithérapeute qui nous parlera de ces fameuses phrases toutes faites, de ces fameuses indications, de ces fameuses idées reçues qu'on entend souvent que j'ai souvent dit également en cours de yoga, et on va un petit peu décortiquer. Je suis sûre que vous allez apprécier cet épisode dans lequel on parle d'anatomie, mais aussi de conseils très pratiques pour la vie. Alors sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver et je suis en compagnie de Sandy. Sandy est une personne que j'ai rencontrée sur Instagram et vous allez voir, vous allez être passionnée par ce qu'elle raconte, notamment sur les idées reçues en yoga. Mais avant toute chose, bonjour Sandy Bonjour Isa Comment tu vas Ça va bien et toi ben, ça va. Alors, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore la chance de te connaître, est-ce que tu peux brièvement nous raconter un petit peu ben, qui tu es et du coup, quelle est un peu ta place au niveau du yoga
1: ouais, Écoutez, moi, je suis kiné depuis un peu plus de quatre ans et euh, il y a à peu près de près deux ans, je me suis formée pour devenir prof de yoga. Et depuis, euh, j'ai, du coup, j'ai développé un petit peu mon Instagram sur... Euh, l'anatomie et le yoga, ce qui m'a amenée à cette année débuter en tant que formatrice en anatomie en, dans une école de yoga et, euh, et c'est plutôt chouette. Donc euh, <rire> mon dada, c'est euh, l'anatomie euh, et euh, le, on va dire le mouvement en général.
0: Et d'ailleurs, petit aparté, mais moi ce que j'aime beaucoup sur Instagram, et c'est pour ça que, que je voulais à tout prix t'inviter, c'est que justement ce que tu partages sur, sur Insta, à la fois alors on sent ton amour pour l'anatomie, mais je trouve aussi qu'on sent un petit peu euh, ton envie de, de bouger les lignes, de, de faire un petit peu euh, bouger parfois un monde assez rigide qu'est l'anatomie. Ça. Ouais, un petit peu.
1: Rendre la, l'anatomie un peu plus fun, un peu plus euh, détendue que ce qu'elle ne peut être en général.
0: Ouais, ouais c'est ça. Et je trouve que tu as beaucoup. Euh, tu arrives à avoir du second degré tout en ayant beaucoup de respect. Je trouve que tu arrives à, à bien mixer. Non, mais ce n'est pas c'est toujours gentil. évident. Non. <rire> je crois que ce n'est pas toujours évident. Parfois, le yoga a un côté où on n'a pas trop envie de bouger. Tu vois ce que je veux dire On veut rester sur quelque chose d'assez. Euh... Sacré, sacralisé. Mm. Et toi, je trouve que de façon très respectueuse, tu arrives à proposer des choses euh, sous un autre angle, sous ouais. un, euh, avec beaucoup de nuances. C'est
1: gentil, ça me fait plaisir euh... <rire> ouais, <rire> que ça, ça, ça transparaisse quelque chose de bienveillant et pas autre chose. Mais ouais, on, est, on essaye de travailler dessus, tout comme toi.
0: <rire> <rire> bon, en tout cas, tu vois, tu arrives. Eh bien, et si jamais vous ne vous ne connaissez pas encore son Instagram, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos et allez y jeter un oeil, allez enregistrer ses petites publications. Moi, parfois, je les enregistre et je les re-regarde parce que ça me fait rire. rire. J'adore. Ouais, je te jure. <rire> Alors, aujourd'hui, euh, justement, je pense que tu es la personne idéale pour qu'on puisse parler des, de justement de ces petites idées reçues qu'on peut avoir en yoga, ou alors parler de, de ces grandes indications que des profs de yoga que moi, je mets à coup pas, j'en ai déjà donné. Et qu'aujourd'hui, bah, avec un petit peu de recul, je me dis, bon, est-ce qu'on peut se poser sur cette indication et essayer un petit peu d'y réfléchir mmh. Et donc, aujourd'hui, on commence par la... Peut-être, je pense, c'est une indication qu'on entend le plus souvent, ouais. je pense, et pas que en yoga, on en parlera, c'est de garder le genou aligné avec la cheville. Alors là, ça peut être dans la famille des lunge, par exemple, en sana dans la famille du guerrier 2, guerrier 1. Et donc, du coup, selon toi, est-ce que tu sais à quoi tient cette indication En fait, quelle est son origine
1: Alors, je dirais un petit peu comme tout comme beaucoup, on va dire, d'indications dans le milieu du yoga. Bien souvent, ça fait référence à un yoga esthétique où on a une recherche de cet alignement strict qui crée une posture euh, euh, plutôt belle à regarder que euh, fonctionnelle ou qu'adaptée à l'anatomie du pratiquant. Donc, euh, donc je pense... Et aussi, c'est une, une indication qui sera facile à donner, on va dire. Souvent, les gens, utilisent de manière générique parce qu'ils ont appris ça en formation et, et c'est facile, ça convient à beaucoup de monde, euh, donc c'est assez, euh, c'est assez confortable de, de, de dire cette indication en général.
0: Ouais, c'est vrai. J'avais jamais euh, réfléchi à cet aspect euh, finalement simple, mais c'est mm-hmm. tout à fait vrai.
1: Et à la fois cette indication. Elle est, en soi elle est très bien enfin, elle, peut, elle convient à beaucoup de corps etc c'est souvent les petits mots et les petites phrases qu'on met juste après <rire> comme c'est pour protéger votre genou ou c'est pour euh, pas que vous vous blessiez c'est plus cette connotation là qui va être un peu dérangeante euh,
0: je trouve oui parce que finalement on limite peut-être aussi un petit peu la personne ou peut-être qu'on donne une indication un petit peu euh, de presque d'avoir peur d'un mouvement
1: c'est ça. En fait, le fait de dire « pour pas que vous blessiez » ou « pour protéger votre genou », ça a souvent une connotation. Euh, même si c'est bien souvent très bienveillant et, et le but est, est de, de faire attention parce que souvent quand on est prof de yoga ou quand on donne un cours de yoga, on ne veut absolument pas que nos élèves se blessent. Mais à la fois, ça connote un petit peu que le genou est fragile et qu'il faut pas aller au-delà parce que le, le genou ne pourra pas gérer ce stress. Et c'est mmh. l'accès un peu plus dé- dérangeant, parce qu'après, il y a des gens qui ont très peur de, que leur genou dépasse la cheville dans le quotidien, alors que leur genou est capable, tout à fait, de, 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 de faire des mouvements plus amples. Même euh, l'exemple le plus basique qu'on donne bien souvent, c'est que quand on monte les escaliers, notre genou dépasse notre cheville, et, et tout va bien normalement euh, jusque-là. Donc, euh, c'est plus ces petites phrases parasites qu'on rajoute sous couvert de bienveillance et... Euh, et de vouloir bien faire, qui sont, je trouve, à terme, un peu embêtantes.
0: Oui, bien sûr. Mais du coup, là, on... c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en yoga, mais et justement, tu le dis bien, dans la vie quotidienne, monter les escaliers ou quoi, on va aussi avoir ce mouvement qui dépasse le genou. Mmh. Mais est-ce que, du coup, le yoga, entre guillemets, l'a pas forcément emprunté, enfin, l'a peut-être emprunté à d'autres disciplines Est-ce que c'est une indication qu'on entend dans d'autres disciplines Oui
1: fitness, euh, salle de sport, tout ce, ce monde-là, euh, on va entendre, surtout dans les squats ou, ou par exemple les, les, les fentes, on va demander à, à garder cet alignement. Alors bien souvent, encore une fois, on va revenir à cet alignement générique qui va être confortable, parce que si on a 30 élèves face à nous, on ne va pas pouvoir euh, facilement moduler à chaque élève. Bien sûr. Et aussi parce qu'il y avait, pendant longtemps, on a eu cette croyance que ça mettait... Euh, euh, beaucoup de pression sur le genou, que ça a sollicité trop les ligaments et que du coup, à terme, on risquait de le blesser. Donc donc voilà. Après, aussi de notre part, il y a ce choix dans les entraînements de fitness ou de musculation qui qui sont... euh, Soit je décide que mon genou dépasse euh, ma cheville et je vais peut-être plus solliciter euh, tel ou tel muscle ou telle ou telle articulation. Et à l'inverse, si je, je limite cette flexion, je vais plus m'axer sur un travail, un travail différent, un travail musculaire différent. Donc, euh, il y a ces deux, ces deux parties, je trouve, à prendre en compte. Oui, ouais, bien sûr. Mais c'est intéressant aussi
0: d'envisager comme ça. C'est-à-dire que, en fait, finalement, l'indication, comme tu dis, elle peut être très généraliste, mmh. mais au final, si on comprend pourquoi on fait telle action, c'est-à-dire qu'on décide ou pas de le faire dépasser le genou, je trouve que le, le mouvement n'est pas le même. Et je je pense que c'est bien aussi qu'on se pose et c'est cool que tu sois là aujourd'hui pour finalement qu'on réfléchisse à pourquoi on dit ça ou pourquoi est-ce qu'on fait ça. Parce qu'il y a sûrement des pratiquants de, de yoga qui nous écoutent et peut-être que vous aussi, vous avez peur, même si personne ne vous le dit, mais peut-être que ça peut être une inquiétude. Et justement, se poser la question de pourquoi est-ce que ça peut être problématique ou tout simplement, pour... qu'est-ce que ça fait de différent si j'avance ou que je recule un petit peu le genou.
1: Alors, si, en fait, ce qui va jouer énormément sur euh, ce mouvement, par exemple, sur un guerrier 1, guerrier 2, euh, ça va être la pression qui va euh, y avoir au niveau de la, l'articulation fémoro patellaire Donc, c'est l'articulation euh, entre mon fémur et euh, ma rotule. Euh, okay. Pendant longtemps, on a pensé, on a dit que plus on fléchissait le genou, plus cette pression augmentait. Et donc, si okay. cette pression devenait trop importante, ça pouvait faire, créer des douleurs, ça pouvait blesser. Alors, on a étudié un peu la chose, etc. Et on s'est rendu compte que le pic de pression était en réalité à peu près à 80-90 degrés de flexion, qui est à peu près euh, ce qu'on a quand on a un genou euh, aligné avec la cheville. Et qu'au-delà, jusqu'à quasiment la fin de la flexion du genou, on allait avoir une pression qui allait un petit peu diminuer et qui allait se latéraliser, donc être un peu plus sur les bords de la rotule. Et donc, cette pensée euh, que la pression est plus importante, plus j'avance dans ma flexion, n'est pas, euh, pas vraie, en réalité. Mmh. Et d'autre part, comme je te disais, il y a, y, a, y a beaucoup de personnes qui pensaient que ça mettait trop de tension sur les ligaments du genou, dont le ligament croisé antérieur. Euh, et là, on a étudié aussi, on a un peu cherché, et on s'est rendu compte que le maximum de tension qu'on mettait sur le ligament croisé était à peu près à 30 degrés de flexion. Donc que, et que c'était une tension assez négligeable euh, mmh. par rapport à, aux capacités de notre, de notre ligament et, et que donc dépasser la cheville euh, pour 90% des gens ne posera pas de problème les 10% restants seront les personnes qui ont des pathologies au genou qui ont des douleurs qui est, encore une fois c'est une statistique grossière mais cette petite part euh, aura, aura une raison, euh, une pathologie, quelque chose euh, qui justifie le fait qu'il n'arrive pas à aller plus loin.
0: Ok. Mais là, on parle beaucoup de... Là, tu as expliqué plusieurs ligaments au mmh. niveau du genou. Alors, tu vas me dire, hein, moi, c'était ce que j'avais euh, perçu quand on a étudié le genou, justement. J'ai trouvé que c'était une articulation qui était entre guillemets, plutôt bien construite. C'est-à-dire qu'il y a quand même un, un espace ligamentaire, un système ligamentaire qui est hyper intelligent. Enfin, Je ne sais ouais. pas... Euh... Ouais.
1: Plutôt bien fait le corps humain, je trouve. Bah, ouais, <rire> carrément. Ouais, ouais. Bah, l'articulation du genou, c'est une articulation qui est à la fois bien faite et à la fois elle est un peu surprenante. Parce que si mm. tu l'observes bien, elle n'a pas de butée osseuse. Enfin, elle a pas de butée osse... elle, c'est une articulation qu'on pourrait presque qualifier de flottante. Mm. Et, euh, et en fait, elle va tirer sa stabilité, en effet, pas de par euh, sa structure osseuse, mais de par ses ligaments. Exactement. Et aussi de par euh, euh, les groupes musculaires euh, qui vont euh, servir à faire la flexion, l'extension du genou et les petites rotations qu'on peut avoir. Et, euh, et d'ailleurs, bien souvent, les personnes qui vont ressentir un inconfort au-delà, euh, une fois qu'ils auront dépassé euh, ce 90 degrés de flexion dans un guerrier, donc que le genou dépasse la cheville, ce sera, ce sera bien, la cause principale sera euh, bien souvent un manque de quadriceps, un manque de musculature stabilisatrice pour se sentir euh, à l'aise sur, euh, sur sur ses appuis. Donc, euh, donc voilà, il faut renforcer ses muscles des genoux Ben voilà, c'est ce
0: que j'allais te dire, (rire) c'est ça, et donc du coup voilà, ben, on en vient là plus à la partie euh, conseil, justement il peut y avoir, euh... je trouve que les douleurs au genou c'est quand même quelque chose qui est fréquemment rencontré, alors je pense que dans ton activité de kiné, oui, mais aussi sur les tapis de yoga, et est-ce que tu aurais des conseils, alors des conseils soit dans la pratique de yoga ou soit plus en hygiène
1: de vie ou hygiène sportive alors, <rire> au niveau des conseils pratico-pratiques, si vous êtes ouais. pratiquant de yoga et que vous ressentez des douleurs, par exemple sur un alignement traditionnel du guerrier 2, ou qu'à aujourd'hui, quand votre genou dépasse la cheville, vous ne vous sentez pas à l'aise, que ce n'est pas confortable, il faut accepter d'aller un petit peu moins loin pour commencer à construire sa force, sa stabilité, pour pouvoir ensuite se permettre d'aller plus loin. Si euh, on ne dépasse jamais, si notre genou ne dépasse jamais notre cheville, on ne peut pas lui demander du jour au lendemain d'être capable de le faire euh, 10, 20, 30 fois dans un cours. Donc, ça va être une question de progressivité aussi. Euh, nos genoux, ils sont bien souvent euh, très sollicités au quotidien. Donc, ils ont besoin aussi de travailler dans toute leur amplitude, mais avec progressivité. Mm-hmm. Donc, euh, ça va être d'allier renforcement, adaptation, progressivité. Tous ces petits facteurs euh, qui vont être super importants donc euh, par exemple quelqu'un qui aura un syndrome rotulien ou une douleur euh, au niveau euh, vraiment de cette articulation entre notre fémur et notre patella c'est quelqu'un qui va peut-être fléchir à 45 degrés son genou et c'est tout à fait ok il fait sa version adaptée à, à aujourd'hui, à ses besoins euh, aujourd'hui donc c'est, c'est, bon, moi je trouve ça très bien et, et, euh, et ça le fait on va dire
0: ouais, non mais carrément, ben c'est, c'est plein de bon sens ces ouais. conseils Et juste pour ma culture personnelle, (rire) euh, (rire) au niveau des des mouvements du genou, on va avoir la flexion, très légère extension. Et ensuite, les rotations, pourquoi est-ce que c'est possible que quand le genou est fléchi
1: Alors, la rotation, elle va être possible que quand le genou est fléchi de par les ligaments. Ça va être les ligaments qui vont permettre euh, principalement, d'accord, pour faire de euh, manière ouais, ça, ouais. ça va être principalement ça et euh, ça va être les ligaments qui vont être un peu plus lâches et qui vont les latéraux ouais, qui vont cool. nous permettre la rotation et ouais. euh, je ne sais pas si vous avez déjà testé de voir si vous avez plus de rotation interne ou externe euh, du genou. <rire> La rotation interne et externe, ça va être nos ligaments croisés qui vont la permettre. Ils vont venir se décroiser, ce qui nous permet une rotation euh, externe un peu plus importante que interne. Voilà. C'est pas vrai. <rire> Je le fais assez. Euh globalement et ouais.
0: Ouais, mais c'est ouf. C'est les ligaments croisés. Donc les ligaments croisés pour vous fa... c'est ceux qui sont finalement à l'intérieur de l'articulation. Ouais. Je sais pas comment on peut me le dire des décrets, ils
1: sont vraiment cachés quoi. Ils sont cachés et ils, ouais. ils portent bien leur nom, ils sont croisés en général. Fait, ouais. Donc euh, le ligament croisé intérieur, c'est celui qu'on connaît plutôt euh... Enfin, qu'on connaît le plus souvent par le, les multiples blessures au ski. Euh, oui. C'est le plus lésé, c'est le plus fragile, c'est le plus lésé. Et, euh, et derrière, il y a le ligament croisé postérieur et, et les deux font euh, travaillent en équipe euh, pour stabiliser euh, notre genou en antéro intér- en, en postérieur, donc d'avant en arrière.
0: Voilà. Ok. Et ils sont renforcés par le, le ligament fémoropatélaire et ensuite à l'arrière, les ligaments poplités ou... Vraiment, eux, ils ont plus un rôle de stabilisation Eux, ils
1: vont avoir un rôle vraiment dans la stabilisation antéro postérieure
0: okay. Les ligaments
1: latéraux, ils vont avoir un rôle euh, mmh. sur les côtés du coup, internes et externes du genou, oui. ils vont avoir un rôle de stabilisation un peu plus latérale. D'accord. Et après, euh, la partie haute, donc mon articulation fémoropatélaire et tous les ligaments, tendons qu'il peut avoir à ce niveau-là, euh, ça va plutôt euh, servir à gérer les contraintes du genou.
0: D'accord, mais c'est super intéressant. En fait, le genou, je trouve que c'est une articulation passionnante et pour autant qu'on... Je sais pas, on ne passe pas beaucoup de temps dessus.
1: Qu'est-ce que je dire Elle est délaissée par rapport à Elle la hanche. Elle
0: est ample. délaissée, ça, pas du tout. Bah là, du coup, euh, tant mieux, on lui a donné ses, <rire> ses lettres de nobles. C'est ça, voilà, le, le genou à sa place... Euh... <rire> Oui, exactement. Et moi, ouais, il y a un truc, alors je sais pas si tu l'utilises ou si tu aimes bien ou quoi, mais tu sais, c'est les petits pattes de yoga. Alors, euh, mm. disclaimer, ce... <rire> ce podcast n'est pas sponsorisé par des catégories, mais les petits pattes de yoga, je trouve que c'est ultra utile pour les personnes qui vont pas avoir... c'est pas des problèmes d'amplitude, mais tu sais, juste une petite gêne au niveau du ah, genou oui. pour poser le genou. Il hein.
1: bah, y a beaucoup de pratiquants qui ont mal au genou aussi, ouais. de par le fait qu'on est énormément en appui sur le genou et ça vient euh, créer une contrainte à qui... laquelle on n'est pas du tout habitué. Ouais. donc euh, c'est, c'est tous ces petits tips où je sais que bien souvent on n'a pas envie dans un flow de yoga de prendre le pad ou de prendre une brique ou de prendre quelque chose mais qu'on doit utiliser en fait si ouais. notre objectif aussi c'est une pratique durable euh, et, qui, ouais. euh, qui, qui, et on, qu'on cherche la, le maximum de longévité du corps euh, c'est des petits outils qui sont super géniaux
0: ah ouais vraiment c'est super euh, c'est hyper intéressant et en effet, je suis d'accord, parfois dans le flow, on n'a pas forcément envie de, d'avoir 15 000 accessoires. Mais en même temps, typiquement, le pad de yoga, moi, j'ai mis longtemps à, à y arriver. Et au final, c'est très pratique. En fait, tu vois, ce n'est pas le truc... Ce n'est pas une chaise, quoi. Enfin, on arrive quand même à l'installer facilement sur son
1: tapis. Ça, c'est facile. Après, si vous n'avez pas envie d'investir, moi, je sais que je fais toujours avec un mmh. petit plaid pet que je plie. Ouais. Et par exemple, si euh, ça m'arrive d'avoir de l'heure au poignet de le placer pour euh, mettre sous mes poignets puis ensuite sous le genou, euh, le plaid multifonction et mmh. ça fait tout bah à ouais. fait le, le, le taf et c'est, c'est super top et, top et pourquoi s'en priver <rire> alors que c'est si tout confortable
0: non, je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que vous serez aussi d'accord avec nous, vous nous le direz en, en commentaire. Alors, on arrive à la fin de, de ce petit épisode sur nos idées reçues, je pense que là on a bien déconstruit, bien nuancé en tout cas cette indication. Quel conseil, quel, avec quoi tu aimerais qu'on reparte de ce podcast si on devait conclure
1: bah, écoutez votre corps déjà mm-hmm. Et, et euh, si vous ressentez des douleurs Dans certaines postures euh, Essayez d'analyser un peu ce que vous ressentez ce que, Les informations que votre corps Vous envoie euh, C'est pas forcément que c'est mauvais C'est plus que peut-être votre corps a besoin d'un peu plus de temps Pour y arriver et On va dire qu'il faut laisser l'ego de côté Et accepter d'aller un peu moins loin Temporairement pour peut-être après euh, euh, Se permettre d'augmenter sa flexion du genou Et c'est applicable dans toutes les postures De yoga aussi, ce serait mes conseils principaux.
0: ouais mais c'est un super bon conseil. <rire> Merci, Sandy. <rire> de rien. Je pense aussi qu'on peut... En tout cas, ce que tu nous as montré ici, c'est que c'était hyper important de garder quelque part toujours son esprit critique
1: et sa nuance. Oui, il faut, il faut, il faut euh, se questionner sur tout ce qu'on nous dit et, et qu'on soit élève ou professeur. C'est assez intéressant. Euh, bon, ça peut créer un peu de, de, de brouillard et, de, et euh, d'inconfort quand on se questionne sur tout ça, mais je pense que c'est important. Mmh. Moi, la première, quand j'ai fait mon 200 heures, euh, euh, elle m'a dit euh, genou aligné avec la cheville. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis dit, ok, genou aligné avec la cheville. Et au final... Euh, ma casquette kiné est revenue et je me suis dit « mais pourquoi elle est mise avec le genou obligatoirement ?» et « pourquoi rajouter derrière que ça peut me faire mal euh, ?» Et du coup, j'en ai parlé avec euh, ma, ma professeure de l'époque qui m'a donné ses justifications et je suis aussi allée chercher euh, mon avis pour, au final, faire une petite salade composée de tout ça et je <rire> suis décidée de ce que je pensais sur ce sujet et de si je gardais cette indication ou pas. C'est... Ouais. Et en l'occurrence, j'ai gardé cette indication mais j'ai rajouté l'indication euh, selon mon objectif de, 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 de pratique euh, de laisser le genou dépasser ou de rester avant, euh, mm. avant la cheville parce que tout est intéressant à travailler
0: tout à fait mais c'est... merci beaucoup de, de partager ça et en effet je pense que c'est tu donnes deux choses je trouve déjà la démarche un petit peu une démarche de recherche ou une démarche scientifique c'est à dire essayer de questionner ce qu'on apprend et aussi une démarche plus euh... Euh, comment dire, euh, positif vis-à-vis
1: du mouvement. C'est ça. Euh, se dire qu'on peut tout faire avec les bons outils, la progressivité et, et, et s'écouter en premier. En fait, le ressenti est au centre de tout. Parce que ce qu'on sent dans notre corps, notre, notre voisin ne va pas sentir la même chose, notre prof ne va pas sentir la même chose. Donc, euh, vraiment, se déculpabiliser par rapport à, à, à ce qu'on peut ressentir et, ce, et euh, vraiment... Euh, de la bienveillance envers soi-même. <rire>
0: ouais, bah écoute, c'est avec ces très beaux mots, Sandy, que nous pourrons euh, conclure. En tout cas, merci, merci pour, euh, pour ta clarté, merci pour euh, tes explications. C'était un
1: plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup, Isa, euh, de m'avoir invité.
0: Avec plaisir, et on vous spoile pas, mais il va y avoir d'autres épisodes qui vont suivre, donc euh, abonnez-vous pour pouvoir retrouver Sandy et détruire ensemble certaines indications qu'on entend en yoga juste pour cultiver un petit peu notre esprit critique merci beaucoup Sandy merci, merci. à vous pour votre écoute <rire> à très bientôt